0: 大家好，我是 Ian，、e、我是 Rex。欢迎收听《金融风暴》。那这个节目会讲什么呢？我们跟一般节目不太一样，地方是我们除了介绍现在的金融市场以及投资相关的新闻，我们还会分享一些金融市场上不公平的现况。希望我们能朝着透明资讯以及公平的梦想迈进
1: 。呃、嗯，那我们接下来进入第一则新闻。第一则新闻是：好，这就是关于我们很熟悉
0: 的老朋友费德，又在这周二五月十二号做的某些事情。那大家都知道，其实从上个月开始呢，费德就宣布一连唱的要救市的那个计划，就但基本上都是以那种买入债。债权的方式来减轻市场流动性的压力。OK， 那他在昨天五月十二号的时候，他正式的进行了他们去可以购买公司在 ETF 这件事情。那这个是根据他们之前有提供的一个策略，叫做 SMCCP， 就是说他的这个东西它允许美国联邦他们可以去收购市场上流通的公司债以及投资等级的债券基金 ETF。OK， 那关于 Fed 它是如何去实施他们这些所谓的像是 SMCC、PMTCF 这些策略，我们可以之后再另外开个话题，我们来讨论他们是如何运作以他们机制。OK， 我们今天讲到说，哎，这个 SMCC 到底。会对什么影响呢？大家所知道就是说，一般来说，以前我们美国政府跟包括欧洲他们在救市的时候做的 QE， 基本上一经都是。我有
1: 个问题，什么叫做救市啊？救世主吗
0: ？呃，差不多啊，就是有些金融的韭菜都会割差不多，那政府就给他、啊、跳起来突兀复活，就、哦、说别怕别怕，就是我们收割完这一波，大家都没事，大家继续涨这样子，下一次我们再收割一次。那这件事情， CC, 这件事情其实算是,算是破天荒的，因为他是在以前的金融崩坏里面他是没有发生过的。也就是说，以前的话，他们做 QE 的时候都是买入国债或者是相当等级的这种，就是。AA 级的级债券，然后让资金先释放到银行之间，然后再去释放到下面的公司这样子
1: 。哎 ，AA 级是什么意思啊 ？AA 级很高吗？嗯，其
0: 实我们讲债券的评级，基本上会有三个美国，就大家全世界公认的信品，就是 Moody's、Fitch 跟 SP。那这三个他们都会有各自的那个评级分数。那基本上我们来讲说 ，AA 就是最好最高的等级。OK， 那。这件事情其实，其实我们侧面侧面反映来说，虽然说看起来好像现在的金融情况又回稳了，然后股市又一片繁荣，就短时间来说，但是呢，它这个在一两个月前公布的 SMCC 在昨天竟然开始真正实行了，就,就完全代表说，这整个市场并没有好转，反而在持续的恶化，以至于他们必须得实施这个计划，甚至同时在他们同一天，昨天。其实五月二十二号的时候呢，公布说他们也即将要实施初级市场信贷工具。那什么是初级市场信贷工具呢？基本上我们刚刚讲的，像债券 ETF 啊这些公司在在市场上流通的时候，他们其实就属于二级市场，就是我们讲电投市场，就是一般人啊，不管是呃一些。金融机构或者是我们个人都可以在上面购买。
1: 好的，那简单来讲说，初级市场就是说，其实我们的听众可以这样想：如果你是一个平凡的韭菜，跟我们一样就是一个平凡的韭菜的话，那你能买到任何商品，你基本上几乎都是在二级市场买到的。那初级市场基本上只会开放给特定的机构或者是呃一些组织，那不会。通常
0: 来说，都会像是投行，嗯，这些等级的金融机构才有机会去参加一些我们所谓的 IPO。他们是不管是不管是公开募股或者是新发售的债券，都是由他们这些人先把最肥的这块给抢
1: 走了。比如说我们在刺激市场其实有初级市场包括下来嘛，然后承销再到对，所以我们
0: 就是一群韭菜，然后而且还是吃别人亏。对 ，OK， 那这件事情之所以会非常，大家可能有点会觉得这是距离很遥远，就是说，哎、欸，为什么美国联邦去买初级市场的这些信贷工具或者是他们发债，会是说一个非常令人震惊的事实？因为这样相当于作弊比就是说，哎、欸，我今天是一家公司，那我在这个疫情之中受到了一些损失，导致我无法正常的周转资金。那么我几乎可以说是，我就写一张空白的支票，只要我的公司不要到太太烂，我写张支票说，呃、欸，我需要有人借钱、啊，拿这个借据，然就卖给美国联邦政府，他们就说 ，OK OK， 那我那我就给你钱，他就等于说，呃，就已经失去了债券的定价的这边的一些功能，这样子，所以就是这部分其实会很扰乱这整个市场评价的功能。
1: 是的，也就是说，其实不管他今天是真的还是假的，他只要写一张纸说，哦，我有信用，然后再开张支票出来，政府就全数买单
0: 。那在美国这样等于说，他会释放了非常非常大量资金，因为以前我们讲 QE 其实是把资金流到银行之间。在银行去慢慢的去把这个水稻慢慢的下放下去。那现在等于说它是直接针对这些企业去进行他们的资助。那这样子这个资助量就会远远超过我们前面讲前面那几次的 Q， 导致说美元理论上应该有非常严重的痛然而美元指数现在仍然居高不下。
1: 哎、欸，可是说到美元指数就有一个问题，因为现在美元指数里面组成以欧元占五十趴为大部分嘛。那还有其中包括像一些瑞典的货币，但是其实瑞典货币和美元现在来说，并不会有那么大挂钩。再者人民币现在也没有放量，所以这个东西我觉得。
0: 对我认为说，这个就是作为参考，因为根据时代的变化，其实这个美元值、就是、它是在一九多的，一九一九零零年代他们那时候制定的，所以说现在可能稍微过时，但是我们还是可以，它可以侧面反映出呃这各国相对美国强弱，对，所以说我们认为，所以说我们认为哦。美金在长期来说会有个很大的贬值的压力，是的，
1: 因为毕竟现在的国际情势毕竟还是以美国为主，形成一超多强的局面。那中国看起来有挑战这个霸主的味道，但是以目前来看的话，可能还是比较没有办法直接去做抗衡。再加上那国际上蛮多的重要的原物料，比如说石油，通常都是以美金做结算，所以如果美金真的要进入一个长期贬值的趋势的话，那可能整个世界都会有蛮大的变动。对，这是我们的看法。所以呃，这边还是。要提醒各位投资朋友，有在做投资的朋友们，那如果有在进行资产配置，不管是说是呃外币啦，或者是股票啦，或者债券，那都可以尽量的去遵守就是分散风险、分散投资的原则，这样下去,去操作，可能会比较不容易遭受资产贬值的风险这样。
0: 如果大家有兴趣的话，我们之后也会专门去讲 PFM <No look at you> 这个模型，我们是去如何去应用它在我们的投资策略之中。那大家谢谢。好，第二则新闻是
1: 好的。第二则新闻将由我 Rex 来讲解。那我要讲这篇新闻是昨天看到川普在推特上发了一条，说，哎、欸，我们美国要迎来负利率的时代。那因为各个国家都在用嘛，对。那川普也就觉得说，那美国应该接受这个礼物。好，那我来想一下负利率这个东西代表的意义，那还有它实际上的影响会是什么？好，首先我们来看一下负利率。顾名思义，就是利率是负的嘛。那平常我们会说，呃，定存利率可能是一趴，也就是说我们去银行存钱，那明年可能我还还会拿到一趴利息，也就是说你存一百块进去，隔一年你会拿到一百零一块，这是相信大家都应该可以理解。但是负利率的话，这东西其实是反过来的，也就是说今天我如果去银行存一百块钱，那利率是负一趴的话，那隔一年我钱从一百块变成九十九块。那为什么会进行这个东西？进行这个东西主要是说，希望人民不要把太多的钱存在银行里面，因为如果都把钱存在银行里面，比如说我们应对生活一些紧急风险，一些储蓄可能会用到，但是如果过多的储蓄，某种程度上其实会造成资金运用的比较没有效率，这样对，所以会渐渐往负利率的方向走，其实为了这个原因。但是利率从以前我们说的是把爬慢慢降到零是一回事，但从零进到负利率的领域，那又是另外一回事。嗯对，那为什么会这样讲呢？你如果利率从呃十八%、十七一路往下掉，一直掉掉到零的话，那表示说什么？我今天如果去借钱，我的负担变小，所以我可以提升我投资的意愿嘛，提升大家投资的意愿，因为成本变低了嘛。简单来说是这样。但是今天如果一旦变成负利率的话，变成说我跟你借钱，然后不但不付利息，你还要再多给我一些钱，那这么种程度表示说需求已经严重衰退，已经衰退到必须说我今天去跟你借钱，你还要多付我一些钱，那我才有借钱的意愿，就有点像是我们之前看到的。跟石油期货负结算价是相关的。我今天去买石油，我不但不用付钱，对方还要给我钱，类似像这样概念。也就是说，需求某种程度上已经严重衰退到必须要进行负利率，那来减缓衰退的速度，而不是说真正去刺激需求。是
0: 不是可以说，我们现在手上的钱都已经饱和了？就我现在每个人都超有钱，然后谁都不愿意，就是没地方可以花钱，所以就导致负利率
1: 应该说，全世界人都将疯狂的印钱，那也就其实某种程度上不要说国际上的游资，或者说热钱很多，那这些钱就会不断的转移到下一个停靠站。怎样？好的，那我们对于负利率的解说，那今天大概就是这个样子。那之后我们可以再更详细的用一些数学和经济模型来讨论里面的东西。这样，好的，那接下来进入的是 TF 系列第一季第二集。耶， yeah,
0: 又来到这个开心的时候了。呃，其实内容并没有很开心，但是我们很开心。为什么？呃，因为毕竟能够让这件事情让更多人知道的话，一直是我们成立这个频道的初衷之一啦。但今天的内容可能会有稍微一点深色，那大家。请不要因为内容困难而感到痛苦。好，那我们上面讲到 T F 它是个外汇衍生性金融商品，那它是个非常复杂的衍生性商品，就是说 T F 这一个合约它有非常多的选择权组合在一起。那以当时的情况来说，就是2014左右左右的 T F 大部分都是美金对人民币的商品。那我们简单来说就是这样子。在 T F 中，如果 Rex 是银行的角色，然后我是客户的角色，我们签这个 T F 合约就相当于说，哎、欸，我在赌人民币会涨过六这个汇率。人民币
1: 对美金，人民币会涨，但是对于我这银行角色来说呢，那我就是觉得美金会
0: 涨，人民币会跌。所以我跟 Rex 就在对赌说，到底美金看人民币到底是哪个会涨？那如果说人民币涨了，就会低于六的时候呢，我就会赚钱。比如说我，我就我就赚一百块。那如果人民币跌到六的时候呢，那 Rex 就会赚，那他还是赚两百块。当初的合约大家都这样，这个两百块就是我们讲的杠杆，就是我赚。倍，但是赔两倍就这个意思。那同时，间这个合约还有很多很多特性、喔像是欸。我这样说，哎，我赚一百块嘛，那我可能赚得上行，说，哎、欸，我赚超五百块，这个赌局就提前结束了。但是如果我赔的话，两百两百两百一直赔，一直赔赔，我可能赔到两万块、三万块都不会停止，要到这个合约结束之后才會停止。这是当时合约设计这个特性的，大家很明显看到，说就是对我来说是比较不利的。但是相对来说，虽然说我要做这个不利的合约，但是 r 瑞斯他会在提出的时候现在付给我一笔权利金，你可以当做是，就是他先塞我个红包，就说，哎、欸，我先给你两千块，那你要跟我赌这个合约，说 OK 啊，我感觉嗯，期望值算下来我可能赔个一千五吧，那我可以先收个两千块，这样还是赚的。大家也不大这种感
1: 觉？是的，简单的来说，就是在这个合约里面，因为遗、e、言是比较不利，也就是所谓承担风险的那一方，所以他会拿到权利金作为承担风险的补偿，这样。
0: 那权利金这件事情呢，在基本上所有的衍生性金融商品中都会出现。那大家在国际市场上也是默认说，哎、欸，你是卖这个权利的人，那你一定要收权利金，那这就是理所当然。但是在 T F 这个事件中哦，就是常常银行在做 T F 的时候，并没有付给客户权利金这件事情，而导致或者是少付，而导致后续有很多的争议。那我们后续我们可以再拍一集专门介绍说，哎、欸，权利金这东西到底怎么计算的，有哪些模型的 ？OK， 那接下来我们讲 T F 这件事情，基本上大部分承做时间都是在2013、2014的时候，那发生问题的时候是在2015开始爆发。这個、原因是因为哦，当当时二零一三、二零一四的时候，大家都是看好。人民币，因为人民币已经涨了很长一段时间，然后大家认为人民币会继续走好，因为当时中国经济正在开放嘛，那大家就哇一片繁荣啊，哇那个韭菜涨得超快啊这种感觉。那但是到了二零一五八月的时候，人民币迎来了一段急贬的情况，就是说有两天人民币突然的汇算从六点二，不然直接降到了六
1: 点四。是的，也就是说在那个时候，二零一三那个时候，那因为那时候人民币对美金基本上都是呈现升值的走势，因此一样也觉得啊，那大家应该会继续升上去吧。可是殊不知到二零一五。年八月的时候。这个情况突然反转了，那从此之后人民币就开始一路走贬，是这个意思
0: 。那大家可以想象一下、哦，我刚才讲人民币一路走贬，就是美金对人民币的汇率的数字一直在变大嘛，就是说好像六点6六点二、六然后到7这种感觉。那这种感觉是不是说，哎，那我在这个合约中，我一直出现给 Rex， 那这个它的数字一直在往上提升，就有种我在淹水的感觉，这个水位就慢慢提升，我感觉快被淹死了。那这件事情我们常就是大家会术语会讲说，哎哎，你这个 TF 在这个这个八月的时候开始淹水了。那淹水的时候，你就会处于就会牵扯到说，哎，那我是不是要？想办法把这个合约提前结束掉
1: 。对，就是看能不能让水不要再淹上来，赶快把水排掉，这样
0: 。对，就他还没，至少还没淹到我鼻子边、啊，我还可以呼吸。那但是如果万一他之后真的比完，就是我整个房间都被水淹满了，那我就没有，你还可以长出塞啊。哦哦哦哦，你是你是这样子这样。<笑><笑> OK， 所以这是牵扯到很多后续处理的方法。那银行这边呢，就是说。这就牵扯到说我们所谓的保证金额度以及 margin marky 等等的，那这些术语我们会在下一集，也就是 T i F 第一 G 第二集中详细到这三个东西到底是什
1: 么。好的，那这集主要就是跟大家介绍一下 T i F 事件发生的背景以及它的合约组成。那在合约里面，我们做一个简单的补充和呃简单的结论这样。那我们可以看到 T i F 它第一，它其实是一个两方不太对等的条约。那客户作为承担风险的一方，理论上应该收到权利金作为补偿。再来，这件事情发生的原因是。美金对人民币的汇率从人民币升值突然转为人民币贬值，并且持续下贬，所以才导致了 D F 事件一系列的开始，那就是所谓的淹水，这样
0: 。对，那我们欢迎大家继续收听我们下一集，我提到说，那淹水之后我们到底该怎么处理才是最好的方法
1: ？呃，就有用啊，肯定要有仰视还是？哦
0: 哦哦 ，You are so genius。
1: 好的，那谢谢大家，那我们下次再再见，拜拜。